0: Tervetuloa kuuntelemaan talk podcastia jota tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistä rakennusalan projektihallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään vieraana on Bonava Suomi Oy Riku Patokoski, jonka kanssa keskustellaan rakennusliikkeen johtamisesta sekä tulevaisuuden asumisesta. Tervetuloa Riku. Kiitos paljon. Erittäin mukava osallistua, Bilder talkie. Mahtavaa, että saatiin sinut vieraaksi. Kertoisitko alkuun hieman, kuka oot ja miten olet rakennusalalle päätynyt, kun olen Suomen Mä
1: oon 49-vuotias arkkitehti kotosi Oulusta ja toiminut parikymmentä vuotta rakennusalalla erilaisissa tehtävissä. Ja miten mä alalle päädyin, niin Lukioaikana kun piti miettiä, minne lähden opiskelemaan, niin mun rationaalinen vaihtoehto oli, mä mietin oikeustieteellistä ja kauppatieteitä. Ja sitten kun mä tilasin oikeuksen pääsykoekirjat, mä totesin, että en mä ole tuollainen lukija, en mä, niin kun, tule ikinä pääsemään oikeukseen. Ja sit, mä seurasin omaa intohimoa sitä, mihin mä tunsin todellista kiinnostusta, eli menin opiskelemaan arkkitehtuuria ja, ja sitä kautta rakennusalalle ja, ja sit, niin kun, rohkeiden valintojen kautta erilaisiin tehtäviin kuin mitä arkkitehit yleensä tekee Ja, ja tota, muuten niin kuin vapaa-aikana aika tavallisia asioita edelleen paljon Oulussa ja kesäasunto on hailuodossa ja ulkoilen,
0: urheilen. Sellaisia asioita. Kyllä, kyllä. Sanoit, että olet, olet koulutuksellis arkkitehti, mikä ei ole se kaikista tavanomaisin tausta- tai koulutusrakennusliikkeen toimitusjohtajalle. Miten olet sieltä päätynyt? Olet kuitenkin Bonava Suomen toimitusjohtaja, niin minkälainen se matka on ollut?
1: No mä oon päätynyt oikeastaan sillä tavalla, että mä oon tehnyt rohkeita ratkaisuita. Mä en ole pelännyt uusia mahdollisuuksia, mitä eteen on tullut. Ja olen ollut silmät auennut. Olen seurannut sen opiskelupakan valinnankin jälkeen sitä tapaa, että pitää tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti kiinnostaa, mihin tuntee paloa, koska niistä asioista motivoituu. Kun on motivoitunut ja innostunut, niin sitten tulee yleensä myös tulosta. Ja sitten se toinen syy on rohkeus. Että, kyllähän se vaatii rohkeutta mennä uusille urille ja, ja sellaisille urille, mitkä ei ole niitä tavanomaisimpia.
0: Niinpä, niinpä. Turvallinen vaihtoehto olisi toinen arkkitehti.
1: Kyllä, juuri näin. Suunnitellaan rakennuksia ja, ja se on se niin kuin tavanomaisempi tapa. Mutta mm. eh, ehkä se on niin kuin jotain persoonassa, että mä olen hyvin utelias uuden oppiminen, kehittyminen on mulle hyvin tärkeitä asioita, mitkä ajaa mua, mitkä motivoi mua. Ja sitähän rakennusala on tarjonnut, että on tehnyt hyvin erilaisia asioita tässä matkan varrella. Et polku meni sillä tavalla että mä lähdin suunnittelutoimistosta, Puinfon, metsäteollisuuden, loppaushommiin ja sieltä Lopasin puutuotteita rakennusalalle ja, ja sitten lopasin itseni rakennusalalle Skanskalle ja olin siellä kahdeksan vuotta. Mutta mut tota, sen jälkeen oikeastaan niin kun, tilaisuudet on tullut. On, on tullut erilaisia mahdollisuuksia. Totta kai siihen liittyy paljon ä, hyvää tuuria oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Mutta mut, tota, ennen kaikkea se on ollut sitä, että on saanut tehdä asioita, mistä innostuu, tekee ne hyvin, tulee tulosta ja sieltä seuraa niitä mahdollisuuksia. Sitten vaan pitää olla sitä rohkeutta tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä tulee. Et, se, se on niin kuin johtanut sitten muutaman yrityksen kautta tänne tota, Ponavalle, missä nyt on ollut puolitoista vuotta.
0: Näinpä. näinpä. Elämä ja ura sille kuljettaa eteenpäin. Kyllä, kyllä ju, Just näin. Näetkö, että sun tausta arkkitehtinä antaa sulle tietynlaista uutta kulmaa tai erilaista tulokulmaa asioihin, jos verrataan, että toisaalta usein rakennusliikkeen toimarit on kaupallisesti koulutettuja tai, tai sitten, tuota, vastaavia?
1: Kyllä ja ei, mä sanoisin. Totuushan se, että mä korostan arkkitehtikoulutusta tällaisissa tilaisuuksissa, kun mä haluan rakentaa profiili. Mun arjessahan se ei näy yhtään millään tavalla. Mä johdan liiketoimintaa vastaan yrityksen taloudesta, vastaan ihmisistä. En mä niin koulutustaustaani sinänsä käytä yhtään millään tavalla tänä päivänä mun työssä. Työ on opittu tekemällä. Mutta se ehkä niin kuin on merkittävää, että, että kyllähän rakennusala tarvisi paljon enemmän diversiteettiä erilaisia ihmisiä erilaisilla koulutustaustoilla. Ja, ja mun koulutustaustani on rakennusalan korkeakoulututkinto. Se antaa edellytykset toimia erilaisissa asiantuntija ja johtotehtävissä. Ja näin olen toiminut. Ja, ja tota, hyvä esimerkki niin kun siitä, miten vähän loppujen lopuksi rakennusalalla on diversiteettiä on se, ja muistan, kun minua rekrytoitiin tähän tehtävään, mä juttelin hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ja Sanoin, että, niin, että saisi tehdä minusta vähän konserninjohtoryhmään diversiteettia. Hän nauroi, miten? Että valkoinen keski-ikäinen mies. No, koulutustausta. Ei, ei siellä niin johtoryhmässäkään ketään koulutuksella ole. Mutta se on tavallaan surullista, että näin pienillä asioilla pystyy rakennusalalla erottumaan. Koska ala veisi eteenpäin paljon enemmän se, että meillä olisi... Erilaisia ihmisiä eri koulutustaustoilla, koska sieltä tulee sitten erilaisia näkemyksiä. Ja myös eri ikäisiä ihmisiä, että kyllähän nuorten houkutteleminen alalle on tärkeää. Ja silloin se alan kehittyminen ja profilointi tapahtuu ihmisten kautta. Kuinka kiinnostavana rakennusala näkyy nuorille?
0: Kyllä, se on, se on totta. Se on totta. Miten, miten näet, että puhutaan, puhutaan siitä johtamisesta ja liiketoiminnan johtamisesta? Että se on niin sanotusti uni, universaalia. Mitä näet, että minkälaisia taitoja nimenomaan rakennusliikkeen johtaminen vaatii.
1: No Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että työ opitaan tekemällä ja, ja tota, mä olen oppinut johtamista sillä tavalla, että mä olen pyrkinyt sellaisiin tehtäviin ja olen sellaisiin tehtäviin päässyt ja käytännön kautta toki niin kuin kouluttautumalla ja, ja lukemalla pystyy oppimaan myös niitä taitoja, mutta kyllähän tässä niin kuin alalla korostuu kumminkin se, että rakennusala on, se on turha kieltää. että on varsin konservatiivista ja silloin toimialan ymmärrys ja toimiminen erilaisissa tehtävissä rakentaa sulle sitä ymmärrystä siitä liiketoiminnan sisällöstä. Ja kaikki lähtee projekteista. Rakennusliiketoiminta on projektiliiketoimintaa. Mitä paremmin sä ymmärrät sen projektin logiikan, millä tavalla sä teet kannattavia, hyviä, laadukkaita projekteja, sitä parempi sä olet myös liiketoiminnan johtajana. Et kyllä pitää olla niin vahvaa substanssiosaamista, mutta sen voi hankkia eri tavoin. Että se ei tarvi syntyä sieltä, että sä, niin aloitat haalariharjoittajana työmaalla. On erilaisia polkuja. Et mun taustani on hyvin vahvasti projektikehityksessä, hankekehityksessä, maanhankinnassa, siinä päässä, mistä, mistä niin mun projektien hallinta on tullut. Ja sitten toinen asia, niin projektien lisäksi on ihmiset. Mä muistan, taisin olla vielä projektipäällikkönä, kun koin kiinnostusta johtamiseen. Ja ja juttelin silloin Skanskalla jonkun ison johtajan kanssa ja ja kyselin johtamisesta. Ja ja, ja ohje oli se, että projektien johtaminen on loppupelissä ihmisten johtamista. Ja jos haluat johtajaksi, niin sun pitää vaan alkaa toimia niin. Mulla ei projektipäällikkönä ollut suoria alaisia tiimiä. Tiimi, tiimi oli niin kuin epäsuoria alaisia, ketä minä johdin. Ja, ja sitten mä niin kuin oivalsin, että niin. Ei ole kyse siitä, onko sulla suoria alaisia tai montako niitä on. Kun mä johdan projektia, niin siellä on suunnittelijat, siellä on työmaa-organisaatio, siellä on markkinointimyynti ja mä johdan tätä projektia niiden ihmisten kautta. Mitä paremmin saan ne ihmiset mukaan innostumaan, motivoitumaan, niin sitä parempi tästä lopputuloksesta myös tulee. Se oli ehkä semmoinen niin silmiä avaava oivallus, mikä sitten lähti viemään eteenpäin, että, että ihmisten johtaminen on ihan keskiössä myös rakennusalalla. Ja, ja mun mielestä on hyvä, että sitä näkyy myös enemmän. Että Tämä on hyvin niin kuin, työvoimaintensiivistä ja, ja oikeastaan niin tässä mittakaavassa, missä me nyt johdan yritystä, jossa niin kuin, henkilökunta on 250, niin siellä aliurakoitsijoiden kautta meidän työmailla se määrä moninkertaistuu. Ja ne on kaikki osa sitä meidän arvoketjua. Että kyllä niin kuin, ihmiset on, on keskiössä. Et näitä kahta osa-aluetta
0: mä johtamisessa korostan, että ihmisiä ja, ja projekteja. Kyllä. Ja, ja noista ehkä vielä projektit niin kuin rakennusalalle spesifinen, että ihmiset on ehkä niin kuin universaalein faktori Kyllä. johtamisessa yleensä ala Ja ala.
1: Ja tekee työstä mielenkiintoista, niin koska kaikki on erilaisia ja, ja se erilaisuuden niin kuin ymmärtäminen ja, ja sen vahvuuden niin kuin hyödyntäminen yrityksessä, niin kyllähän siinä myös rakennusalalla on edelleen paljon tekemistä, että se niin yksilöiden vahvuuksien hyödyntäminen ja, ja mahdollisuuksien luominen, että jokainen pääsee loistamaan ja hyödyntää oman potentiaalinsa täysmääräisesti, niin kyllä siinä on niin rakennusalalla vielä paljon tehtävää, ehkä just siitä syystä, että tämä on valitettavan konservatiivinen edelleen ja, ja, ja jotenkin niin huumorin varjolla hyväksytään esimerkiksi erilainen ronskipuhe, niin kuin sitä sanotaan, että se on jotenkin hyväksyttävää työmailla. Mutta silloin, kun se menee seksistiseksi tai rasistiseksi, niin eihän se ole enää tätä päivää. Se, se sulkee niin kuin ihmisten suut ja, ja varsinkin nuoremmat ihmiset, jotka alalle tulee, niin ei he enää hyväksy sellaista.
0: Ei. ei. Ja tuossa to, sitten niin erotellaan markkinoilla eri toimijat niin sanotusti hyvältä että missä jäädään sinne ja sitten missä, missä mennään eteenpäin niin tähän päivään. Että.
1: Kyllä. Ja, ja niin kun, tyyppinen yritys, joka on iso kansainvälinen pörssilistattu yritys. Me suunnitellaan ja, ja tehdään meidän liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Et vaikka raportoimme tuloksemme joka kvartaali, niin kyllä se niin kun, kvartaaliajattelu tämmöisessä yrityksessä on paljon pidempi ja, ja siksi tämmöinen niin kun, Kestävän liiketoiminnan edellytysten rakentaminen, hyvä kulttuuri, niin se on kaiken edellytys. Jos ajatellaan kestävää yritystä, niin sehän tarvii nimenomaan sitä nuoria, hyviä tyyppejä sisään taloon, jotka vie sitten yritystä eteenpäin. Että Näin on. Et, 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 En mä niinkään näe, että me keski-ikäiset ollaan niitä parhaita innovaattoreita. Me mahdollistetaan se. Mutta me tarvitaan niitä teräviä nuoria
0: ihmisiä tänne. Juuri näin. näin. Mitkä asiat näet, että on Bonavalla niitä menestykseen, tai mitkä asiat rakentaa sen pitkän aikavälin menestyksen Bonavalla?
1: Mä näen siinä muutaman keskeisen asian. Ensinnäkin me on selkeästi keskitytty meidän liiketoiminnassa. Ja meidän fokusalue on asunnot. Mun mielestä se on rohkea valinta. Me emme tee urakkaliiketoimintaa, me teemme pelkästään oma perusteista asuntoliiketoimintaa, eli kryndaamista. Siinä on selkeä hyvä fokus. Toinen on se, että me on kaikilla meidän markkina-alueilla, kaikissa maissa keskitytty vaan kasvaviin, kehittyviin kaupunkialueisiin. Eli tehty myös siinä suhteessa rohkeita valintoja. Suomessa ne on Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu, tämä kaupunkialueet. Siinä on, siinä on mun mielestä niin kuin yksi, yksi selkeä strateginen valinta, mikä meitä erottaa monesta muusta toimijasta. Ja, ja mikä tekee meistä vahvoja myös tällaisessa heikkenevässä markkinatilanteessa. Ja sitten toinen on meidän päivitetystä strategiasta, mikä me vuosi sitten lanseerattiin, ja siinä korostuva enemmän paikallinen tekeminen. Ja kun ollaan kansainvälinen iso yritys, niin tällainen muutos voi olla yllättävän iso. Mutta siinä on semmoinen vahva, hyvä ajatus, että kun kaikki meidän liiketoiminta on projektiliiketoiminta, niin meidän pitää pystyä tekemään päätökset silloin mahdollisimman lähellä siellä projekteja, missä asiantuntemus on parasta. Tai, tai niin kuin päätökset on tehtävä siellä, missä se niin kuin osaaminen on parasta. Eli keskusjohtosuus tarkoittaa sitä, että tosi paljon päätöksiä keskitetään konsernin johtoryhmään ja, ja maiden johtoryhmään, ja, ja nyt meidän suunta on toiseen suuntaan. Et, et toki. Päätöksiä pitää tehdä eri tasoilla, mutta niitä pitää tehdä myös siellä lähellä projekteja. Se onnistunut, menestyvä projektiliiketoiminta edellyttää sitä myös paikallista päätöksentekoa ja sen tekemistä hallitusti. Juuri
0: näin. Ja siellähän se ongelma yleensä, mikä tarvitsee ratkaista, niin näkyy näkyy parhaiten. Kyllä. Monesti se niin kuin siellä tuossa ja,
1: on ja paras ratkaisu. On. Niin kun kun mä tulin Ponavalle ja rupesin tapaamaan ihmisiä ja kirsimään työmaita ja toimistoja, niin Mulle tuli jotenkin semmoinen hyvin nöyrä ja toisaalta ylpeä tunne siitä, että miten osaavien hieno ihmisten kanssa saa tehdä töitä. Ja näille ihmisille pitää antaa mahdollisuus käyttää sitä hyvää osaamista, koska yleensä ihmiset motivoituu siitä, että he saa vaikuttaa omaan työnkuvaan, omaan tekemiseen ja kun motivoituu, niin sieltä syntyy niitä hyviä tuloksia.
0: Just näin, just näin. Ja sitten kun se vastuu kasvaa, niin sitten Työntekijä omistaa sen oman, oman työnsä, työnsä jäljensä ja kyllä. sen takana. Kyllä. Puhuit tuosta, että enemmän ehkä projektitasolle paikallisesti päätöksiä, mutta sitten taas toisesta kulmasta Bonava on kansainvälinen toimija. Miten, miten Bonavalla näkyy kansainvälisyys teidän toimintavoissa ja työssä?
1: No, kyllä se näkyy paljonkin. Että... Bonavhan on kuusi vuotta sitten irtautunut ncc ja ja itsenäisenä pörssiyrityksenä todella nuori. Ja tämmöinen alkutaival, missä nyt ollaan, niin kyllähän sitä on leimannut tosi paljon. Vahva yhdessä tekeminen. On rakennettu brändi, rakenteet, koko yritys on on luotu. Ei nyt ihan nollasta, mutta hyvin hyvin pitkälti näin. Vaikka tänä päivänä me keskitytään enemmän siihen paikalliseen päätöksentekoon ja paikalliseen tekemiseen, niin kyllähän yksi meidän vahvuuksia on ilman muuta se, että me ollaan kansainvälinen yritys ja meidän pitää pystyä hyödyntämään myös sitä yhteistä synergiaa ja yhdessä tekemistä. Mutta se pitää löytyä sillä tavalla ne yhteiset asiat, että ne nousee täältä liiketoiminnan tarpeista. Meidän maayksiköistä nousee tarpeet, että hei, Meidän pitää tehdä vaikka hankintayhteistyötä tällä osa-alueella tai henkilöstön kehittämistä, johtamisen kehittämistä. Tässä on osa-alue, että me tarvitaan tässä yhteistä tekemistä, eikä niin päin, että konsernihallinto kertoo, että hei, nyt me tehdään tätä tai nyt me tehdään tätä. Ja tässä on merkittävä ero kansainvälisessä yhteistyössä. Se ei ole se määrä, vaan ennemminkin se, että millä tavalla se syntyy, että se pitää se yhteisen tekemisen, tarpeet syntyä sieltä liiketoiminnan tarpeista, ihan sieltä niin kuin tarvittaessa projekteista alkaen. Ja, ja sitten yhdistetään ihmisiä. Mutta yhdistetään ihmisiäkin ei sieltä niin kuin keskusjohtoisesti, vaan horisontaalisti. Et talousjohtajat tapaa keskenään tai aluejohtajat tapaa keskenään. He löytävät yhteisiä synergioita. Ja, ja se on paljon tehokkaampaa, koska se on taas sitä oma-aloitteisuutta. Ja, ja silloin ne käsiteltävät ja, ja yhdessä tehtävät asiat on sellaisia, mitkä todennäköisesti paremmin palvelee niitä alueenjohtajia kaikki.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja ne, ne voi olla niin kuin pieniä, hyvin hyödyllisiä tämmöisiä oivalluksia, tai että Ruotsissa teette noin. Että Kyllä. Voitaisiin kokeilla myös. Juuri
1: näin. Et, et kaikki kansainvälinen yhteistyö ei ole todellakaan sitä, että me tehdään puolen vuoden, puolen vuoden strategia yhdessä. Se oli sitä isompaa äärilaitaa. Me tehtiin strategia yhdessä. Se on asia, mikä ohjaa koko yritystä. Mutta sitten siellä pitää olla myös tätä käytännönläheistä. Ja ja se voi olla hyvinkin pieniä asioita, mitkä hyödyttää sitten isoa osaa meidän ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä. Miten näet, minkälaisissa asunnoissa ihmiset haluaa tulevaisuudessa asua? Onko näkyvissä muutoksia?
1: Kyllähän asuminen toisaalta muuttuu koko aika ja toisaalta voi sanoa, että asumisessa muutokset on tosi hitaita. Että 60-luvulla innovoitiin sisäveset ja ne oli monelle uutta, kun lähen, ää, lähiöitä rakennettiin. Ja, ja Voisi sanoa, että no mitä merkittävää sen jälkeen on sitten kehityksessä tapahtunut. Ää, Mun, MUN mielestä niin se kehitys on ennen kaikkea asua, asuinalueissa ja, ja sen, niiden merkityksessä. Me kiinnitetään paljon enemmän huomiota tänä päivänä asuinalueisiin, asuinympäristöön ja, ja asunnot on osa asuinympäristöä. Öö, esimerkiksi yhteistilojen merkitys tai, tai yhteistilojen lisääntyminen, niin sehän on yksi ihan selvä trendi. Se tulee toisaalta kaavutuksesta ja kaupunkien vaatimuksista, mutta kyllähän me rakennuttajat myös oivalletaan se kaupallinen merkitys. Et jos kaava vaatii, että korttelin keskellä rakennetaan yhteisrakennus, niin me voidaan aluksi vähän nurista ylimääräisiä kustannuksia. Mutta meillä on tuossa Postipuistossa iso kortteli valmiina ja, ja lisää rakennetaan siellä ja, ja siellä korttelin keskellä on todella komea yhteisrakennus, missä löytyy keittiöt, saunat, etätyöskentelytilat, oleskelutilat ja kun se näkee valmiina, niin oivaltaa, että mikä se kaupallinen merkitys siellä myös on. et okei, siihen piti investoida vähän, mutta sehän palvelee koko korttelin myyntiä ja tekee siitä korttelista haluttavamma. Eli yhteistilat to, tosi merkittävänä asiana ja, ja, ja koronan mukanaan tuoma tarve etätyöskentelyn mahdollisuuksille joko näissä yhteistiloissa tai asunnossa, niin kyllä me nähdään, että se on jatkunut edelleen. Sitten ehkä tämä yleinen keskustelu, että miksi asunnot pienenee koko aika, niin siinä ei saa unohtaa tätä yhteistilojen kasvua myöskään. Kyllä mä näen, että semmoinen urbaani asuminen, on muuttanut muotoaan, että se oman kodin merkitys on erilainen. Käytetään enemmän palveluita, enemmän yhteistiloja ja silloin on mun mielestä aika luontevaa, että ne kodin neljöt pienenee ja sitten niitä neljöitä on pesulassa, saunatiloissa ja näin edespäin. Et saunatilatkaan ei ole enää kellarissa lähes ikkunattomia, vaan ne on katolla jossa on piherkattoa ja terassia ja näkymiä. Tai ne on siellä piharakennuksessa, missä on sitten vieressä viljelypalstoja ja muuta tällaista. Että kyllähän tuossa mielessä asuminen muuttuu koko aika ja asumisen tarpeet muuttuu koko aika. Mutta kyllä mä siinäkin näkisin, että markkinatalous on siitä voima, että se ohjaa aika osuvasti. Niin kysyntää kuin tarjontaakin. Ja ehkä korona oli hyvä esimerkki siitä. Tai nyt markkinan selkeä heikentyminen, mikä on vienyt vaikkapa yksityisiä asuntosijoittajia ihan selvästi pois meidän asiakaskunnasta. Ja ja sitten taas korona toi kysyntää isommille asunnoille. Tällaisia ilmiöitä mä näen. Kyllä, kyllä.
0: Puhuttiin Asumisen ja rakentamisen erinäköistä trendeistä ja muutoksista. Yksi merkittävimmistä asioista tänä päivänä on, on, on ympäristötekijät. Miten, miten sä näet sun, sun näkökulmasta tämän niin ja, ja mainitsit myös markkinatalouden? Miten näet, että ympäristötekijät vaikuttavat asumiseen ja rakentamiseen?
1: Vaikuttaa hyvin paljon. Ja... Mä lähestyn tuota laajemmin vastuullisuuden näkökulmasta, että kyllähän ESG tänä päivänä ohjaa meidän liiketoimintaa hyvin voimakkaasti. Et se on ehdoton totuus. Ja, ja vastuullisuusnäkökulmasta lähestyn sitä niinku laajemmin siksi, että et, et ympäristöasiat on vain yksi osa-alue. Se on ehkä niinku rakentamisessa sille teknisesti helpompi lähestyä. Ja, ja siihen on niin kuin, liiketoiminnassa pakko pystyä vastaamaan. Kun suunnitellaan liiketoimintaa ja, ja yrityksen viemistä tulevaisuuteen, niin meidän pitää olla hereillä ja, ja meidän pitää pystyä vastaamaan tällaisiin trendeihin tai, tai suuntiin. En, en pidä sitä, niin ehkä trendi on vähän huono sana. Mutta ajatellaan nyt vaikka meidän valintoja, mitä me pystytään tekemään projekteissa meidän arjessa. Me päätettiin jo viime vuoden lopussa, että meidän tavoite on toteuttaa kaikki hankkeet A-energialuokkaan. Siitä on pidetty kiinni alkavissa hankkeissa. Ja ja on tuotu sitten taas tämmöisiä käytännönläheisiä konkreettisia tekoja, joita me katsotaan, että ne vie meidän liiketoimintaa eteenpäin. Meidän ensimmäiset maalämpöhankkeet on rakenteilla, ja niitä tulee koko aika lisää. Me ollaan käynnistämässä ensimmäistä hanketta vähähiilisellä betonilla. Aurinkopaneelit, voi sanoa, että ne on jo arkipäivää kohteissa. Ja toisaalta ne voi kuulostaa pieniltä, mutta jostakinhan se on aloitettava. Ja mitään muutosta ei saa aikaiseksi, jos ei ota ensimmäistä askelta. Et siinä mielessä niin nämä askeleet on mulle hyvin tärkeitä. Mutta sitten jos ajattelee vastuullisuutta laajemmin, niin, niin kyllä mä katson sen otsakkeen alle kuuluvaksi myös niin kun, kohteiden suunnittelu sillä tavalla, että et, et, se elinkaari on pitkä, ne on muuntojoustavia, äh, kohteet on, niin kuin sanoin, meidän markkina-alueet on kasvavat kaupunkialueet. Katsotaan, että siellä on palvelut, julkiset liikenneyhteydet olemassa. Tämä on se iso perusta kestävälle asumiselle. Tai sitten meidän käyttämät DUO-kodit, missä me suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisuja, jossa pystyy yhdistämään kaksi asuntoa isommaksi ja ja mahdollisesti tulevaisuudessa erottamaan. ja Se tuo semmoista toiminnallista kestävyyttä asumiseen. Ja, ja toisaalta vastaan myös sitten kysyntään, että jos kohteessa Kyllä. on enemmän kysyntää isolle perheasunnolle, niin ne voi yhdistää ja jos taas pienemmille, niin ne pidetään erillään. Ja, ja tietty niin kuin iso ero siinä, että miten eri asiakasryhmät suhtautuu kestävään kehitykseen, ESG-hän. Että Kuluttajille asunto on niin kallis hankinta, että sellaista maksuhalukkuutta erityisen ympäristötehokkaista ratkaisuista on vielä tänä päivänä tosi vähän. Kaikki tietää tämän. Mutta sitten taas toinen ääripää on meidän sijoittaja-asiakkaat, jolle se on ehdoton edellytys tänä päivänä. Jos aikoo myydä sijoittajille kokonaisia taloja, niin nämä asiat pitää olla kunnossa. Voi sanoa, että ilman sitä ei enää tänä päivänä tule kauppoja. Ja, ja taas niin kansainvälisenä toimijana me tehdään töitä myös kansainvälisten sijoittajien kanssa. Että se on ehkä sillä tavalla tuonut sitä niin tietoisuutta ja painetta meille jo, jo niin kuin kauan sitten. Ja ympäristöasiat on ollut ponavan strategisena kulmakivenä ihan alusta saakka. Päätämmekö me, että me otamme käyttää vähähiilistä betonia tai lähdemme hakemaan tuohon kohteeseen? maalämpöä ratkaisuksi, Et niiden pitää olla tietoisia päätöksiä. Ilman niitä ei tapahdu mitään.
0: Kyllä. Asuntomarkkinoilla eletään kummallisia mielenkiintoisia aikoja. Miltä sun mielestä markkinatilanne tällä hetkellä näyttää, ja entä sitten lähitulevaisuudessa?
1: Voin sanoa ihan suoraan, että markkina näyttää ennennäkemättömältä asuntorakennuttamisen ja myynnin suhteen. Ja äh, mä olen jutellut paljon niin alalla pitkään olleiden kanssa viime viikolla viimeksi meidän hallituksen jäsenten kanssa, jossa on todella pitkä tausta tältä alalta. Ja, ja kyllä yhteinen näkemys on se, että ei tällaista tilannetta ole ennen nähty. Samaan aikaan kustannukset nousee voimakkaasti, kysyntä on ropannut- äh, sodan seurauksena alkaneen hyvin voimakkaan inflaation ja korkojen nousun vuoksi. Erittäin niin kuin, sumea näkymä tulevaisuuteen, Et me nauhoitetaan nyt tätä lähetystä. Ja kun tämä muutaman viikon päästä tulee ulos, niin lausuntoni voi olla vanhentuneita. Et, et, tässä on seurattu niin kuin, ennennäkemättömällä tota, niin ennennäköisesti tiiviisti markkinan kehittymistä sieltä sodan alkamisesta saakka. Et yleensä ehkä niin markkinakatsauksia on johtoryhmässä käsitelty kerran kvartaalissa. Nyt ei ole niin mitään virkaa. Meidän pitää jatkuvasti seurata, mitä tapahtuu, onko kysyntää, mitä sijoittajat hakee ja, ja mitä he ovat valmiita maksamaan. Mutta niin sumeus on se ehkä se avainsana, missä me tällä hetkellä mennään, ja kenellään ei ole vastauksia. Oma näkemys on se, että kyllähän nämä kaikki heikkoon markkinaan meidät ajaneet tekijät on sellaisia, että nämä ei tule nopeasti korjaantumaan, joten kannattaa varautua siihen, että me mennään heikossa markkinassa aika pitkään. Kuin pitkään ei mulla ole siihen mitään vastausta, mutta Mä lähestyn taas liiketoiminnan johtamista siitä näkökulmasta, että vastuullista on varautua pitkään, heikkoon markkinaan ja tehdä töitä sillä tavalla. Tehdä vastuullisia päätöksiä, valikoiden omat hankkeet huolella, mitä aloitetaan ja mitä taas ei aloiteta. Mutta toisaalta mä näen myös valotunnelin päässä sillä tavalla, että nämä megatrendit, niin kuin kaupungistuminen, Suomessa varsinkin tulee jatkumaan. Kysyntä uusille asunnoille kasvavissa kaupungeissa tulee jatkumaan, tulee kasvamaan. Ja silloin heikko markkinatilanne vaan patoaa sitä kysyntää. Ja jossain vaiheessa se purkaantuu ja silloin pitää olla valmis. Et. Kyllä. Sumea tunneli, mutta kyllä siellä päässä on valoa.
0: Niinpä. Ja. Toisaalta, ta- taantuma, jos, jos joudutaan tämmöiseen niin kuin taantumaan, niin se saattaa kiihdyttää osaltaan kaupungistumista ja sitä kautta megatrendit pysyy Kyllä. samana. Ollaan Bilder Tolkissa yleensä tähän loppuun kysytty aina, että minkälaisia terveisiä haluat lähettää rakennusalan, kollegoille ja yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Tuleeko, mitä, mitä tulee mieleen?
1: Tulee paljonkin mieleen, mutta Haluaisin lopuksi korostaa sitä, että eteenpäin mennäkseen rakennusala tarvii diversiteettiä, erilaisia ihmisiä ja enemmän inkluusiota. Eli ainoastaan muokkaamalla alaa houkuttelevammaksi ja, ja houkuttelemalla monenlaisia ihmisiä rakennusalalle tämä ala menee eteenpäin ja selviää myös, heikommista markkinatilanteista paremmin, kuin yrityksissä on paljon erilaisia näkemyksiä.
0: Kyllä. Kiitos vierailusta Riku. Saatiin erinomainen keskustelu ajankohtaisista asioista.
1: Kiitos. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Oli mukava osallistua.